0: Så får eg ønske velkommen til denne podcasten om det tværfaglige temaet demokrati og medborgerskap i norskfaget. Eg heter Nils Sunde Birkland og jobber som førstlektor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Og med meg så har eg fått Siri Båje Haugen med mange års fastid som lektor i videregående skole, men som for tiden også jobber ved Institutt for nordisk og mediefag. Og først så vil jeg understreke at selv om vi kaller demokrati og medborgerskap for et tverrfaglig tema, så betyr ikkje det at vi nødvendigvis skal jobbe tverrfaglig med temaet. Tverrfaglig betyr i denne sammenhengen først og fremst at temaet går på tvers av fag. Det vil si at flere ulike fag skal arbeide med temaet gjennom å integrere det i undervisningen. Og selvfølgelig kan man gjerne jobbe med temabaserte opplegg i samarbeid med andre fag, men dette er ikkje no krav for å kunne jobbe med temaet. Vidare så vill jag understreka demokrati och medborgarskap i vår förstand är er en så själföljd del av skolans uppdrag och dansprosjekt i det vi kan kalla för våra demokratier, att det fort kan bli väldigt utflytande. Allt vi driver med i skolen, och kanske i vissa delar i norskfaget kan på olika måtar sijas och stötta upp eller o befatta sig med dette tema. Detta ser man särskilt vid som att ta för oss kompetensmålen i norsk för 10e till 13e och krysse dem med det som står om temat demokrati och medborgarskap både i överordnat og i fagspesifikk del. Mange lærere kjenner nok for eksempel til den amerikanske pedagogen John Dewey's klassik klassiker Utdanning og demokrati fra 1916. Jeg skal ikke tvære ut dette her, men henviser til støttearket vi legger ut sammen med denne podcasten der både formuleringene i læreplan om demokrati og medbådskap samt en liten referansliste til utdypende litteratur, blant annet noen av uh, Dewey's klassikere er å finne. Men nå vil jeg gjerne uh, gi ordet til deg, sier jeg. Hvordan skal vi gå fram her for at ikke alt vi sier om temaet, både i denne podcasten og i norskfag i skolen, skal ende opp som utflytende selvfølgeligheter? Hvordan skal en norsklærer i videregående skole ta overordnede vyer, idealer og ideer nede på landjorda i sin daglige praksis?
1: Ja, det som jo kan være nærliggende å tenke på, når vi snakker om demokrati og medborgerskap i norskfaget, er hvordan man kan påvirke andre gjennom ytringer, både muntlig og skriftlig. delta i diskusjoner og debatter i klasserommet, analysere taler og andre saktekster, kildekritikk, falske nyheter og så videre. Men det som vi har valgt å se på her i dag, det er lesing, og da særlig lesing av skjønnlitterære tekster, som er en viktig tilnærming til det tverrfaglige temaet. I den så har vi valt å ta utgangspunkt i tre spørsmål. Og det første er «Hvorfor leser vi skjønnlitteratur?» Det andre er «Hvordan leser vi?» Og til slutt «Hva leser vi?» Og for å prøve å svare på hvorfor vi leser skjønnlitteratur, så kan vi ta utgangspunkt i artiklen til Per Thomas Andersen «Hva skal vi med fortellinger fra 2019?». Der skriver han at litteratur yter motstand og er en slags protest mot virkeligheten. Samtidig gir den oss evnen til å forestille oss verden annerledes enn den er. Denne evnen er selve drivkraften til forandring. Det er samsvar mellom den litterære fortellingen og det å kunne forestille seg en annen virkelighet. Dette er en evne som kanskje er viktigere nå enn, noen, eh, viktigere enn noensinne.
0: Ja, og så... Eh menar du at eh, han Per Thomas Andersen snakkar om tre ulike F-er, stemmer det?
1: Ja, eh, den første F-en er fellesskap, og han skriver at eleverne dannes inn i et fellesskap, og at LK20 løfter dette fellesskapet fra eh, et nasjonalt statsnivå til et globalt fellesskap, og det er blant annet... Eh, gir han grunn i blant annet til bruken av disse tverrfaglige temaene, som for eksempel bærekraftig utvikling og, som er aktuelt i dag da for oss, demokrati og medborgerskap. Det var den første FN, altså fellesskap. Den andre FN, følelser, han skriver at evnen til å forstå andre andres følelser er en forutsetning for eit demokratisk samfunn og han snakkar også om følelser som ein grunnleggande ferdighet og at fortellinger trener og utviklar empatien hos eleverne altså evnen eh, og øvelsen til å forstå andre smerte, håp og glede og så videre, eller også dei narrative eh, emosjonane og emosjoner som formes av sosiale konstruksjoner og som er kulturavhengig Og så han hvordan disse kulturfortellingene kan være undertrykkende og hemmende, for eksempel når det er om kjønnstråler. Litteraturen gir oss da en mulighet å studere og reflektere over å vere kritiske til internaliserte emosjoner. Den siste f er fantasi. Altså evnen til å se verden fra ein annan synsvinkel, og det er ganske komplisert og det er spennande. "Vad citat från artikeln är er, fantasi och föreställning är er avgörande element i ett vert framtidshop. Vidare så har vi filosofen Martha Nussbaum som sätter skönlitteraturen i sammanhang med utvecklingen av empati som också Anderssen gör eh och att läsingen av skönlitteratur vill öka den empatin och förståelsen för andre människor och att det kan vara utmanande att sätta sig in i andre situationer på grund av religion, kultur, kön, klass och så vidare." Men at det er viktig å få forståelsen for det ukjente, for å fremme demokratiet, og at hvor viktig det er forståelse for, altså for å respektere andres verdier, og bli kjent med andres valg og verdier, at det på en måte er også en viktig del av dette her, å skape empati og forståelse for andre mennesker. I litteraturens etikk, etikk følelser og forestillingsevne fra 2016, så skriver Nussbaum, Kunst bidrar til å danne den evnen til å foreta vurderinger og den evnen til innlevelse som kan og bør komme til uttrykk i de valg en samfunnsborger tar. Og videre så skriver hun også «Det er ikkje tilstrekkeleg å samle seg kunnskap for å bli en verdensborger. Vi må også dyrke vår egen evne til innlevelse, slik at vi blir stand til å forstå andre menneskers motiver og valg og ikke betrakte den som skremmende, fremmede og anledes, men som som deler mange av våre egne problemer og muligheter».
0: Ja, akkurat i dette spørsmålet om innlevelse så vil jeg gjerne vende tilbake til John Dewey og peke på noen interessante nyanser i spørsmålet om demokratisk dannelse. Eh, to interessante og relativt ferske masseoppgaver i nordisk språk og litteratur, av henholdsvis Thea Gjerstad Bytingsvik og Dunmische, griper også fatt i denne nyansen. Eh, og henvisning til disse oppgavene finnes i støttearket, som jeg har nevnt tidligere. Eh, poenget er at det er ulike måter å tilnærme seg demokrati i opplæringen. Duis bruk av BIN-ordet og er lite spesifikk når han kaller sin klassiker for utdanning og demokrati. Men om vi tar i bruk preposisjoner for å beskrive forholdet mellom utdanning og demokrati, oppdager vi fort nyansene. Vi kan for eksempel snakke om utdanning i demokrati, eller utdanning om demokrati. Detta handlar om överordnade spillregler, individuella rättigheter och om eh, den historiske bakgrunden för utvecklingen av våra liberale västerdemokratier. Undersöker försöker så ge norska tienseklassiker en hög skål på detta område för dig går in i den vidaregåndeskolan. Här snakker vi alltså om eh, tekniska kunskapskvaliteter mer eller mindre frikopplat fra träning i eller utövelse av demokratiska färdigheter. Men det är er nettop i utövelsen av slike färdigheter att vi möter Duys idealer om det deliberative demokrati. O er noko som vi forstår om vi treng er ja, om vi endrar. Dette er vi forstår om vi endrar preposisjonsbokaen og ser at elevane også trenger opplæring frå demokrati til demokrati og gjennom demokrati. Men kva betyr så dette for eksempel for litteraturarbeid i norskfaget? Eg skal forsøke å svare kort på mitt eige spørsmål her. Preposisjonen for og til pekar på utvikling av ein slags beredskap som ikkje berre handlar om rettigheter som borger i ein samfunn, men mer om hvordan dette grunnlaget legges gjennom dei sosiale ferdighetane vi utviklar i heilt konkrete mellommenneskeinteraksjonar som vi deltar i. Altså både om den respekten og den innlevelsen vi visar i møte med våre medmennesker. Og det er dette som det deliberative i DUIs prosjekt først og fremst handlar om. I seg selv kan litteraturens isenesettelse både av levd liv, av ulike identiteter og ikke minst av mangfold i sosiale relasjoner funguere som et laboratorium nettopp i utforskning av dette sosiale rommet. Litteraturen gir også muligheter for opplæring gjennom demokrati, siden de konkrete valgene både av litterære og av andre tekstforelegg ikke er gitt i den nye norsklæreplanen. Her kan elevene altså både oppleve och trenes i demokrati gjennom å gjøres delaktige i konkrete valg som får betydning for opplæringen deres. Slike valg kan for exempel handle om mer generelle spørsmål slik som bruk av skjønnlitteratur versus sakprosa, eller om bruken av eldre klassikere versus samtid samtidslitteratur. Men också mer konkret om hvilke spesifikke verk elevene ska fordype seg i, och om hvilke kriterier som ska legges til grunn for å vurdere et eventuelt næringsutbytte den kynniska norskland bör här både ha en evne till att etablera men samtidigt också avgränsa valgsituationer på en hänsynsmässig måte och ikke minst och lägga till rätta för demokratiska processer i disse valgen. Sådika val tränger heller inte avgränsas i frågman om textförslag och tematisk. Det kan också handla om metodik för det finns ju olika mått att läsa på som i högsta grad också vill kunna ha betydning i frågor om utveckling av demokrati och medborgarskap. Eller vad säger du, säger dig här handlar det om hurdan, ikke sant?
1: Ja. Absolut så här är er det ju Spørsmålet er hvordan vi leser, som vi skal prøve å si no noe om. Og da eh, vil jo metoden vere avgjørende. Louise Rosenblatt bruker jo begrepet estetisk og referent lesing, altså hvilken måte vi leser en tekst på. Den referentlesingen lesingen er eh, den metoden vi bruker når vi leter etter fakta, vi analyserer tekstene, fornuften og de rette svarene er viktige. Men si æstetisk lesing, her er det leserns opplevelse av teksten som er viktig. Følelser og personlig tilnærming er med på å fylle ut eh, det som Wolfgang Iser eh, skriver om i, eh, i sin Read&Response-teori om som tekstens tomme rom. Det er lesernes forutsetning og erfaring som er med på å skape teksten. Den æstetiske lesingen vil åpne da, for en demokratisk lesing av skjønnlitteratur der eleven i fellesskap skaper denne meningen. Og for å se litt mer om om estetisk lesing og da metoden litterære samtaler i klasserommet, så lener jeg meg da på Rosenblatt og Andersen igjen. Og det er da et, per definisjon et tolkningsfellesskap rundt en tekst. Det er ikkje sånn at læreren i den situasjonen sitter på, på fasitten og stiller spørsmålene og eleverne ska finne de rette svarene, men det er elevenes ulike forutsetninger og tolkninger som ska berike denne samtalen. Og det er i fellesskap at forståelsen for teksten skapes, og, um, og læreren er på en måte den og den nysgjerrige, Ikke en passiv deltaker, men en som på en måte stiller de utfordrende spørsmålene og oppfordrer til å diskutere teksten. Um, og utvier elevens leshorisont og forståelse. Og utfordrer eleven til å tenke nytt og revurderer holdninger. Og lære dem og hjelpe dem å være kritiske. Men det er altså elevenes opplevelse, og det er i tolkningsfellesskapet i klasserommet hvor teksten da dannes. Så det er viktig här å bryne seg på andres meninger och tolkninger, og det å utvikle en tekstforståelse sammen med andre. Og da kan man få en nyansert helstforståelse av både personene, handlinger, sjanger og språket. Og altså en demokratisk tilnærming til en skjønnlitterær tekst.
0: Ja, eh, og til slutt nå så skal vi komme inn på hva vi leser. Altså det siste av de tre spørsmålene som vi var inne på tidligere. Eh och här ska vi ta fram någon eh som eh dreier som eh, moglegheiter og utfordringar knyttet til eh temaet demokrati og medborgarskap. Det betyr ikkje at dei utfordringane vi peikar på er utfordringar for litt bruka litteratur som sådan i norsk men det er utfordringar som er knyttet til å bruke den litteraturen vi kommenterer i høve til det tema som vi har i fokus her, altså demokrati og medborgarskap for eksempel så kan det vere utfordringar med å bruke litt eller anna Altså eldre tekstar som med overmotstand og skygge for elevens moglegheit til å leve seg inn i karakterane sidan det og forstå konteksten, altså den historiske rammen, blir så eh krevande at det skygger over moglegheita til å leve seg inn i tematikken og forstå karakterane. For eksempel så kan det dreie seg om kvinnesyn eh og deira posisjon i Det å måtte bli eit ulykkeleg ekteskap med utgangspunkt i Hamsuns novelle fra 1903, Livets Røst. Og det kan dreie seg om forholdet mellom generasjoner som framstilles i novellen Et middagsselskap av Alexander Kjelland fra 1867, Eh, for det er fåhå eh, mell om generationer eller fåhålle mell om man och kvinne eh, såpas fjen for det unge opplevel i dag, At det kan væ k krevenne få eh, unge oglever sig in i ivalitene och dees problemer.
1: S så kan tänker sig att det kan være utfordende medda den estetisske lesemmåten. Eh, o ærlig med tekster där erå de mange ulike teker som med må framstiller det samme tema og eh, hvor tema da ligger nært, eller motivet ligger nært i tid og handler om en spesifik hendelse. For eksempel da eh, Thomas Espedal sin novelle «Mann i kostyme» fra 2013, hvor hendelsene eh, fra 22. juli framstilles gjennom øynene til Anders Bering Breivik. Her blir det krevende å lese novella estetisk, nemlig det å sette seg inn i og eh, forstå og bruke følelsene sine, og den referente lesingen av sakens fakta eh, blir kanskje det de som på en måte blir fokus her, og det blir eh, kanskje umulig å frigjøre seg fra, fra den referente lesingen.
0: Ja, eh och en tredje utformning som vi ska täcka fram här, det är er knyttat till det har läsa en roman som hämtar motivet från ett ställe som allredig er är väldigt gott känt eller etablerat i fiktionsforteljingar som eleverna har eh ett förhåll till. Alltså det är att de har etablerat en form av stark kulturell det hurdan eh ser ut. Och det exemplet vi brukar här det är er, eh stovnar som er motiv för att se som Jakas eh, Tantulrikes vei. Där hover karaktären er Jamal Amo och då kanske særlig Jamal fort vill måles opp mot en slags stovnar klischeé mer än att framstå som en karaktär på sine egne premisser eh som han där kan klever seg inne. Alltså så blir det stovnar klischeén försygger för möjligheten till inlevelse. Och detta är er en stovnar klischeé som är er framstilt genom TV-serer for eksempel av 16, 17, 18 og 19, som er velkjent barn og unge i dag.
1: Men det nyttige ved den romanen, slik Misches masterhandling viser, er at den kan vere utgangspunkt for gode litterære samtaler om ulike innfallsvinkler til hvordan problemer kan løses. Det kollektive versus det individuelle er stikkordet her. Sant? Er det samfunnet som skal endres, eller er det individet som bedre med å være i å tilpasse seg.
0: Ja, så ting er jo ikke svart og vitt her på noen som helst måte, og det vi har pekt på som utfordringer er kanskje spesielt knyttet til mulighetene eller potensialet for estet for den estetiske lesingen. Så vi dømmer ikke disse bøkene eller disse eksemplene nord er på noen som helst måte, men vi peker på noen utfordringer, og kanskje utfordringer som er spesielt knyttet til den estetiske lesingen i forbindelse med demokrati og medborgerskap. Så da er vi kommet til veis ende her, så jeg vil bare si takk til deg, Siri, for at du var med på denne lille litterære samtalen om temaet vårt, og selvfølgelig takk til dere VGS-lærer som har hatt hårdmodighet til å lytte